3: 네, 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 최대한 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 목요일에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간이 있습니다. 오늘도 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 최민희입니다.
3: 네. 어, 지난주부터 그 이름을 또박또박 말씀해 주시기로. 의원님한테
1: 배워가지고. 네.
3: 그리고... 어... 당내 TF 전문가 자유한국당의 김용남 (웃음) 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김용남입니다. 네. 지금 TF는 어떻게 지난번에 말씀하셨는데. 방금 전에도 회의하고 왔습니다. 아 그러셨어요? 차분차분히 좀 풀어보도록 하겠습니다. 풀기 전에 오늘 오전 11시에 속보가 떴죠. 문재인 대통령 차기 법무부 장관의 5선에 판사 출신 추미애 의원을 내정했습니다. 이번 인사에 대해서 두 분의 입장 좀 듣겠습니다. 김영남 원부터 말씀해 주시죠. 우선
0: 이제 조국 법무부 장관 지명과 파동 그리고 임명 강행 35일 만에 사퇴 이후에 이제 차기 법무부 장관으로 지명을 한 거잖아요. 네. 근데 대단히 아쉽습니다. 좀 법무부 장관 자리에 네. 아, 적어도 정치적 중립성이 좀 보장되는 사람을 임명하기가 이렇게 쉬 힘든가요? 문재인 정부에서는? 누가 봐도, 춤에, 지금 지명자는, 아니, 민주당에서 지금 오선후원을 하고 당대표까지 지내셨잖아요. 예. 정치적 편향성 내지는 뭐, 일종의 당성이 너무너무 뚜렷한 분이잖아요. 음. 근데 법무부 장관을 이렇게 그 정치, 뭐편향성이라기보다 아예 뭐 민주당 당성이 이렇게 확실한 분을 꼭이큰 선거를 앞두고 이 시점에 임명을 해야 되냐 말이죠 적어도 중립적으로 보일 수 있는 음. 뭐 실제로는 어떨지 모르겠지만 국민들이 보시기에 적어도 저 정도 사람이면 정치적 중립성을 어, 어느 정도는 유지할 것 같다 이런 인사를 좀 지명하면 안 되나요 음. 그게 그렇게 겁나나요 정치적 중립성을 어, 유지하는
3: 게최민현님 예.
1: 저게 무슨 말이 됩니까? 황교안 대표는 박근혜 정부 법무부 장관에다가 국무총리하다가 그 대통령 권한 대행까지 하셨잖아요. 그러니까 입담 그건... 만지는 얼마
0: 되지도 않았어요.
1: 아니죠. 이미 그런 분으로 알려져 있었고 공안통인데 뭔가요? 그런 공안통이 민주당하고 각각 겠습니까? 이미 법무부 장관 할때 공안통임을 모두가 알아요. 근데 공안통이 뭐 하는 자리인지 다 아는데, 그러니까 그런 그런 것보다 자격이 있는가 음. 이런 걸 따져 볼때 이제 뭐 우선 국회의원이라는 건 관록과 경륜의 표현이고요. 네. 그리고 지난번에 조국 전 장관 때 자유한국당 쪽에서 음, 민정수석 음. 할 때부터 고시 못 붙었다고 얼마나 치사하게 흔들었습니까. 음. 그런데 추미애 대표는, 추미애 내정자는 일단 판사 출신이시니까 고시 붙었어요. 음. 그러니까. 어, 그것도 평가해 주셔야 될것 같습니다. 그리고 여성 정치인으로서 되게 여성인제 비례대표로 시작을 하는데 네. 그 거부하고 지역구 출마하셨어요. 그러니까
3: 지역구로 오선이신 네, 거예요. 지역구로
1: 오선은 유일합니다. 음. 네, 그래서 여러 가지 측면에서 강단 있고 그리고 알고 보면 대단히 여리고 따뜻한 분이십니다. 음. 그래서 저는 조용하고 강단 있게. 조국 장관이 마무리 짓지 못한 검찰개혁을 완수할 적임자라고 생각합니다.
3: 네, 두 분께서 각기 다른 입장으로 말씀해 주셨는데 김영남 의원께 여겠습니다 네. 청문회 또 TF 만드시나요?
0: 글쎄 아직도 원내대표가 <웃음> 누가 될지도 몰라서 <웃음> 예, 예. 그 원내대표가 어떤 전략을 갖고 청문회를 그 대응을 할지 전혀 알 수가 없어서 어. 뭐. 제 수준에서는 대답을 못 드리겠습니다.
3: 예, 그럼 청문회도 또 이제 준비를 할거 아니에요? 자양 쪽에서는요. 네. 예. 어떻게 보세요? 그당 대표까지 지낸 분, 오선 의원 출신을 청문회 어떻게 보세요?
1: 그러니까 일단 국회의원을 오선했다는 거는 음. 그리고 그 야당 주로 했고 그리고 심지어 그 18대 이전에는 네. 그 작은 민주당하셨어요. 그러니까 예. 그 경력으로 보면. 음. 어, 자기 관리는 잘 되어 있을 거라고 생각을 합니다. 추미의 대표의 네. 경우는. 어. 아, 추미의 내정자의 경우는. 예. 그리고, 음, 이분은 엄청 그, 뭐랄까, 어떤 것에 대한 충분한 토론을 거쳐서 자기 확신이 서면 어. 쭉 밀고 나가는 스타일. 예. 대신 그 자기 확신이 서기까지는 토론을 진짜 충분히 하는 음. 스타일이에요. 제가 당대표 하실 때 디소위원장으로 같이 모셨기 때문에 네. 그러니까 거의 2년을 같이 했거든요. 그래서 지켜보면 한번 정하면 쭉 가는 스타일. 음. 네. 그래서 아마 대통령께서도 검찰개혁을 행정부 차원에서 할 일들을 완수할 적임자라고 생각 하신 게 아닐까 싶고 네. 그리고 지금 제가 댓글들을 보고 왔거든요 예. 기사에 댓글 붙었잖아요 음. 근데 이제 그건 뭐 사이트에 따라 다른데 되게 긍정적으로 보는 분들은 어 검찰총장에 대한 법무부 장관의 지휘권을 확실히 행사해라 음. 법무부가 가지고 있는 검찰에 대한 감찰권을 확실히 행사해라 그리고 좌고 우면하지 말고 법이 네. 정한 바 안에서 인사권도 확실히 행사해라 요게 이제 주로 주문되고 있더라고요
0: 네 어, 그 제가 보기에는 선거는 그다지 검증 기능이 확실하지 않습니다 선거 네. 때는 어차피 이쪽저쪽 패가 갈려갖고 어떠한 의혹 제기를 하더라도 상대방에서 소위 뭐 물타기라고 하죠 그러면서 또 상대 후보에 대한 다른 의혹을 제기하면서 그냥 흐지부지 되는 경우가 많아서 사실은 인사청문회만큼 어, 검증 기능이 뚜렷하지는 않기 때문에 우선 음. 의원을 진행하고 과 인사청문회의 무난한 통과 여부하고는 전혀 별개 문제라고 저는 생각을 해요. 그래서 앞으로 뭐 어떤 어, 이슈가 제기될지는 전혀 알수 없습니다. 다만 추미애 지명자에 대한 어, 지명을 통해서 대통령의 의지는 또한번 확인이 됐다 이렇게 보입니다. 그러니까 확실한 검찰
3: 장악을
0: 음. 위해서 어 오선 의원 이제 넉달 후면 육선을 향해서 준비를 하던 분의 총선 사실상의 포기잖아요. 네. 그것까지 이제 이끌어내면서 검찰 장악을 위해서 했던 일종의 특명을 받고 음. 어, 법무장관직에 지명이 된 것으로 보이는데 참 지금 한국당에서 지금 하고 있는 소위 그 친문 게이트 관련된 선거 개입 네. 여부 또 유재수 전 부시장에 대한 감찰 중단 의혹에 대해서 청와대가 대단히 불쾌하고 노골적으로 반감을 드러내고 있는데 주미의 음. 지명자가 만약에 본부장관의 임명이 된다면 내년 1월 검찰 인사를 무리하게 땡겨서 할 가능성이 있어 보여요. 원래 정기 인사는 내년 7월이 돼야 되거든요. 네. 간부들에 대한 인사는 근데 장관을 이렇게 아, 지명을 하고. 내년 7월에 정기 인사를 약 6개월 정도 땡겨서 음. 내년 1월쯤 인사를 하면서 지금 멀어지고 있는 수사와 관한 수사팀을 다 흩어버리지 않을까 이런 염려가 됩니다. 주민
1: 그 잘못하고 있는 인사, 그러니까 잘못하는 사람 인사해야죠. 그걸 안 하면 또 직무 유기죠 음. 그리고 지금 정기인사 말씀하시는데 지금 직검장네 다섯 자리 비어있지 않습니까? 네자리죠 그럼 계속 비워두라는 거죠. 7월까지. 그것도 안 되는 거죠. 그다음에 약간 어폐가 있는 게 이런 거예요. 조국 전 장관을 처음에 뭐 민정수석, 법무부 장관 했을 때 자유한국당 일각에서 검찰 출신도 아닌데 검찰 장악력이 떨어질 것이다 이런 판단이 있었거든요. 예. 그러니까 추미애 내정자도 검찰 출신이 아니세요. 음. 근데 문재인 대통령께서는 검찰 출신이 오면 검찰과 카르텔이 있기 때문에 검찰 개혁이 불가능하지 않겠냐고 보는 것 같습니다. 네. 그래서 판사 출신을 임명한 것이죠. 그래서. 어, 추미애 대표가 검찰을 장악할 것이다. 저는 그렇게 음. 안될 거라고 봅니다. 네. 그리고 검찰이 장악되겠습니까? 지금 대통령 한, 대통령께 한대통령 칼끝을 겨누고 있는데 음. 네, 그래서 저는 이런 상황, 검찰의 무리한 부분, 이런 부분은 확실하게 추미애 장관 내정자가 네. 임명되면 좀 제대로 검찰은 검찰답게, 법무부는 음. 법무부답게 음. 좀 이렇게 어, 좀 정리가 됐으면 좋겠다, 이런 생각을 아니, 하고 있습니다. 댓글,
3: 잠깐만요. 네. 댓글도 지금 계속해서 그 정치적 사양에 따라서 좀이 네. 나뉘어서 들어오고 있는데 두 어, 의견만 소개해드리고 다음 좀 우리가 준비한 주제로 가겠습니다. 2867님께서는 <웃음> 그 난리가 난 조국 후임으로 추미애 의원이라니 좀더 중립적인 인사가 되기를 바랐는데 아쉽습니다라고 이분은 좀 부정적인 입장을 보내주셨고 3012님께서는 추미애 의원이 반드시 검찰 개혁을 완수하길 바랍니다. 라는 의견도 보내 주셨습니다. 청문회 일정이 이제 잡히면 또 본격적으로 또 여러 가지 좀 이슈들이 좀 들어올 것 같기도 하고 도 제가 전망하건데 두 분께서 또 다시 바빠 바빠지지 않을까 이런 생각이 좀 들어올 것
1: 같은데. 왜냐면 아마도 별로 나오지 않을 것입니다.
3: 알겠습니다. 본격적인 주제로 <웃음> 있을 거요. 기대하시는 분이 <웃음> 있는 것 같고 <웃음> 들어가 보도록 하겠습니다. <웃음>
2: 자유한국당 원내대표 나경원의 발걸음은 여기서 멈춥니다. 그러나 자유민주주의의 수호와 자유한국당 승리를 위한 그 어떠한
4: 소명과 책무도 마다하지 않겠습니다.
2: 여러 의들 의견듣고 나경원 원내대표
0: 말안 되는 부분이 있으면은 나도 많이 안 마음, 마, 마음에 안 드는 부분이 많아서 지가 아마 여기 100명, 100몇 명 중에서 원내대표의 국회 전략이나 이런 문제에 있어서 문제제기를 제일 많이 하는 사람입니다.
1: 좋아하지 않습니다.
0: 하지만 호불호를 가지고 선택을 한다고 해도 먼저 당경원 원내대표를 불러서 연인 문제를 좀하겠으면
2: 좋겠다 그런 생각이 있어요청리를 하는 그런 과정이 필요합니다.
3: 많은 언론에서 내년 4월까지 총선까지는 가지 않을까라고 예상은 했었습니다만 자유한국당 나경원 원내대표가 불신임 됐습니다. 의총에서의 나경원 전 원내 아현 아직 임기가 있으니까요. 10일까지입니다. 예 원내대표의 발언 또 공개 발언을 한 김태흠 의원의 이야기까지 들어봤습니다. 당내에서 지금 분위기가 어때요? 김영남의원님그 사실은 크게 뭐가
0: 한판 벌어지는가 싶었는데 나경원 원내대표가 아 그냥 그만두겠다라고 했어요 그래서 아,
3: 반발하지 않을까 생각도 있었는데 그렇죠 예. 네. 그래서 일단은 뭐
0: 잦아드는 분위기입니다 음. 하지만 이번에 일을 겪으면서 많은 사람들이 새로운 생각을 좀 갖게 된것 같아요 새로운 생각이요? 아, 당원 당규를 저렇게 창조적으로 해석할 수도 있구나, 뭐 이런 어. 생각들을 하게 된 거죠.
3: 네. 예. 그 원내 대표기 때문에 의원총회에서 원래는 결정되는 것이 맞지 않습니까? 당규도 그렇게 되어 있습니다.
0: 당규도, 어, 그 남은 국회 어. 임기가 6개월 미만인 경우에는 의원총회의 결정에 따라 어, 그 자녀 임기를 예. 할지 말지를 결정한다고 되어 있거든요. 음, 근데 이번에는 당규 그2
3: 4조가 그렇습니다. 예. 최고위원회의에서 결정이 난 예, 거고요. 네, 그렇습니다. 예. 최민희 께서는좀 그렇게 될 수도 있겠다 생각을 네, 하셨다면서요.
1: 저는. 왜냐하면 다른 판단은 아니었고요. 이게 어디든지 머리가 두 개인 거는 음. 곤란한 거거든요. 음. 대개 당대표와 원내대표가 있어도 그 나름 질서가 쫙 잡히는데 자유한국당의 경우는 황교안 대표가 원내가 아니다 보니 음. 원내 문제나 이런 국회 운영 문제에서 나경원 대표가 독주하고 그럼 또 황교안 대표는 장외투쟁으로 이렇게 하는 그러니까 좀 경쟁하는 느낌이 들었습니다. 음. 그래서 어 그런데다가 황교안 대표는 단식을 통해서 최대한의 지분을 확보해서 확보한 상태고 나경원 대표는 소위 민생법안 단지 어린이 안전법안뿐만 아니라 민생법안까지 199개인지 8개인지 애매한데 그 법안에 전부 필리버스터 걸면서 자유한국당 지지율이 떨어졌더라고요. 그게 원인이 돼서. 그래서 핀치에 몰린 상태. 그래서 어떻게 할까 지켜봤더니 음. 역시 황교안 대표가 제왕적 당대표 되셨습니다. 네, 예, 네, 진짜 제왕적 당대표로서 당원당규를 위반한 결정을 내렸는데 자유한국당 의원들은 참 깝깝할 것 같아요. 왜냐하면 당대표의 결정이 당원당규 위반이라는 건 팩트잖아요. 음. 그런데 이 그렇다고 막 당대표에 대해서 많은 의원들이 벌떼같이 일어나서 문제제기하면 당의 분열로 비치잖아요. 네.
3: 그러니까
1: 되게 그 지금 걱정이 많으실 것 같고. 그러니까 나경원 대표의 경우는 아까 그 목소리 들어보시면 원내대표로선 그만두지만 나에게 주어지는 이후 어떤 소명도 마다하지 않겠다 이런 거잖아요. 어, 노병은 물러가지만 사라지지 않는다 같은 음. 예, 그런 거고 목소리에 노기가 서려 있잖아요. 네. 그 그러니까 기분 엄청 나쁘실 것 같습니다. 어. 그래도 이게 정치인데 어떡합니까? 이 비정한 예. 정치에서 어. 또 어떤 활로를 찾아가실지 어, 지켜봐야 될것
3: 같습니다. 예. 앞서서도 최민희 의원께서 말씀하셨지만 지금 상황이 참 중요하기 때문에 이게 분열로 비춰질까 봐좀 조심스러운 분위기가 있다고 말씀을 해 주셨습니다. 김용남 네. 의원께서도 아마 좀 그런 좀 어려움도 좀 있으실 것 같습니다만 지금 파장은 좀 계속 이어지고 있다고 봐야 되지 않을까요? 어떻게 보세요? 아니 이제 파장이
0: 상당할 뻔했는데 네.
3: 울산시장
0: 선거 공작과 관련해서 최초의 그그 그 출발점이 송철호 당시 민주당 후보 캠프 쪽인 게 밝혀졌잖아요 그래서 뭐랄까요 좀 많은 분들의 시선이 그쪽으로 돌아가는 덕분에 네네네. 파장이 생각보다는 금방 끝나고 있습니다
3: 저. 아 금방 끝나고 네. 있는 상황이라고 알겠습니다 그러면 이어서 차기 어, 원내대표를 뽑아야 되지 않겠습니까 네. 그럼 지금 그 심재철 의원도 오늘 뭐 출마한다는 지금 보도가 나오고 있고 예. 강석호 의원은 출마 선언을 했고요 예. 유기준 의원 예. 3파전으로 보면 될까요?
0: 일단 3파전인데 글쎄 뭐 글쎄 추가로 또 출마하실 사람이 있을지 모르겠습니다. 어. 근데 이제 일단 세 사람을 놓고 보면. 두 사람은 영남권 출신이고, 심재철 의원은 이제 안양이니까 수도권 출신이죠. 그래서, 영남에서 두 분, 수도권에서 한 분, 이렇게 나왔는데, 글쎄 이게 그런 얘기가 있어요. 선거를 치러 보면, 예. 그, 저도 뭐 선거 치러 봤습니다만, 그, 그런 얘기가 있거든요. 최악의 유권자는 현역 국회의원들이다. 왜냐하면 지역에서 이렇게 선거전을 치르면서 이렇게 악수하거나 인사를 나눠보면 네. 어느 정도는 음. 아이 사람이 날 찍을 사람인지 어. 날안 찍을 사람인지 느껴지는 게 있거든요.
3: 아, 악수만 해봐도 알아요?
0: 악수해보면 대충 알아요. 어느 정도는 감이 와요. 이게. 그근데이 예, 예. 원내대표 선거는 현역 의원들이 투표권자잖아요. 예. 예. 그러니까 유권자들이 다 선거를 그냥 뭐몇 번씩 다 치러본 사람들이란 말이죠. 음. 절대 속내를 안 드러내요. 네. 그래서 만나고 뭐 얘기 나눠보면 다나 찍어줄 사람들 같은데 그래서 음. 이 현역 국회의원들로 유권자가 구성되는 원내 대표 원내 선거가 제일 어렵고. 하여튼 최악의 유권자들을 상대해야 되는 선거라는 얘기가 있거든요. 네. 그래알 수가 없어요. 이게 결과를.
1: 맞는 게 지금 예. 자유한국당은 3명 후보가 나오고 지금 의원 숫자가 100명 넘잖아요. 네. 그럼 표는 100몇 표인데 음. 300표라는 거예요.
3: 어, 속내를 드러내지 않으니 다내표 같고. 모두에게
1: 다. 도와주십시오. 그럼, 예, 알겠습니다. 그러면 이건 세모 내지 긍정이 되는, 세모 플러스. 아니, 음. 그 정도도 아니에요. 야, 나한텐 시간 낭비하지 마. 난니 네 표니까. 다른 사람들한테 <웃음> 탁 해. 다 이러지. 그러니까 저거는 네. 너무 심한 경우죠. 어, 어, 예, 예. 네, 저 같은 그리고 경우는, 절대 안 음. 찍어. 네, 우리는 19대 때저 같은 경우는 지지 못하겠습니다. 네. 저는 이미 지지 후보가 있습니다. 이렇게 얘기했거든요. 어, 예, 예. 그러니까 몸값이 안 올라요. 음.
3: <웃음> <웃음> 계속
1: 그러지
0: 마세요. 다음부터는 그런
3: 기회를 <웃음> 잃지도 않을까 싶은데 그1년 전을 복귀해 보니까 김학영 의원하고 네, 나경원, 나경원 의원 됐죠. 두 분이 이제 붙어서 네. 각축이 되지 않을까 전망을 했었는데 크게 벌어졌어요. 아, 표차가 어마어마하게 나. 음, 그그 네. 얘기처럼 어 진짜 어, 박빙이 되지 않을까 싶었는데 큰 차이로 나경원 의원이 됐고 그때 나경원 의원이 비박계 출신이었는데 이제. 뭐~ 어찌 됐건 가다이제좀 친박으로 전향한 것이 아니냐 뭐~ 이런 얘기들도 좀 많이 나왔었는데 이번 같은 경우에 그러면 친황의 역할을 할수 있는 분들이 좀 유력하지 않을까 싶기도 하거든요 근데
0: 중요한 문제는 누가 친황인지 모른다는 거죠. 어. 대부분 그러면 이런 선거를 앞둔 사람들은 특히 원내대표 후보자인 경우에 네. 다 당대표하고 호흡을 잘 맞춰서 잘해나가겠다고 하지 음. 아 나는 사실 당대표하고는 안 친하고 나하고 결도 좀 달라요. 이렇게 얘기하는 사람 한 명도 없거든요. 네. 그러니까 다 일종의 뭐 지금 자유한국당 내에서는 친황 비슷한 성격의 후보라고 해요. 뭐당 대표하고 대리각을 세우겠다고 하면 표가 안 나올 테니까 그럼 또당 네. 분열될 거고 표를 못 받으니까 다 어~ 같이 한다라고 하거든요. 그러니까 후보도 그렇고 유권자도 그렇고 제일 점치기 어려운 선거가 원내 선거입니다.
3: 네, 그 불출마 선언을 했던 여의도 연구원장직을 이제 내려놓고 말았습니다. 김세현 의원 또 네. 김영우 의원도 지금 3선인데도 이번에 불출마 선언을 하셨어요. 이런 움직임들에 대해서는 최민위 의원께서는 어떻게 전망하세요? 우선
1: 김세현 의원 같은 경우는 울림이 컸죠. 아주. 네. 그리고 워딩도 굉장히 셌어요. 그런데 김영우 의원의 경우는 사실 왜 그랬나에 대해서 불투명하죠. 이유를 사람들이 잘 모르는 것 같아요. 그리고 설명도 잘안 되고 있어요. 그래서 설명을 듣고 싶어요. 그래서 일각에서는 어 내년에 혹시 총선과 같이 경기도지사 선거가 있을 게 아니냐 네. 그래서 경기도지사에 출마하려고 하는 게 아니냐라는 얘기가 나오고 있어요 그거는 어왜 불출마를 했지 음. 이렇게 이제 사람들이 받아들인다는 거거든요 네. 그러나 그럼에도 불구하고 어 불출마를 했다는 것 자체는 음. 네, 그건 지금 이 판에서는 선당후사로 봐야 되겠죠 네. 김세현 의원은 굉장히 아까운 것 같고 음. 어 이번에 자유한국당의 공직 개편했잖아요. 그래갖고 전부 사표를 냈는데 결국은 여의도 연구원장을 바꾸려고 저랬다라고 생각할 수밖에 없고 음. 어, 만약에 김세연 원장을 남겼다면 그게 더 멋지게 보였을 텐데 네. 그건 안 되는 모양입니다. 음.
3: 네. 김영웅 의원은 오늘 아침에 KBS 김경래 최강 시사 나오셔가지고 어, 크게 제목으로 보면 황교안 대표가 큰 잘못을 하고 있다. 원내 대표 교체는 의원들의 권한이다. 이런 말씀을 네. 해 주셨네요. 자, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께 학설하고 말씀 나누고 있습니다. 뉴스 듣고 와서 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 네.
2: 문재인 대통령은 우리는 4차 산업혁명 시대를 선도하고 보호 무역주의의 거센 파고를 넘어야 하는 새로운 도전에 직면했다며 세계 최대 규모 다자 FTA인 영내 포괄적 경제 동반자 협정, 인도네시아와의 포괄적 경제 동반자 협정과 함께 말레이시아, 필리핀, 러시아, 우즈베키스탄과 양자 FTA를 확대해 신남방, 신북방을 잇는 성장 기반을 구축하겠다고 밝혔습니다. 청와대의 울산시장 선거 개입 의혹과 관련해 여당인 민주당은 검찰의 수사에 정치적인 의도가 있다고 의심하고 있습니다. 반면 한국당은 청와대를 겨냥해 청와대가 울산시장 관련 정보를 적극적으로 수집했고 명백한 거짓말을 하고 있다고 비판했습니다. 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 청와대의 감찰 무마 의혹과 관련해 백원우 전 민정비서관이 최근 검찰 조사를 받은 것으로 확인됐습니다. 지난 1일 숨진 채 발견된 청와대 민정비서관실 출신 검찰 수사관의 휴대전화를 압수한 검찰이 황운학 대전지방경찰청장을 피의자로 적어 압수수색 영장을 발부받은 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, KBS 미세먼지 농도와 날씨
4: 정보입니다. 현재 미세먼지 농도 상황은 아주 좋습니다. 전국이 좋음에서 보통으로 내일까지 무난하게 이어지는데요. 문제는 한파지요. 현재 한파주의보가 경기 북부 강원 내륙 산지 충북과 경북 일부에 발효 중이고 이한파특 보는 내일 올겨울 최저 기온을 기록하면서 오늘 밤 사이 더 확대될 가능성이 높겠습니다. 오늘 서울의 아침 최저 기온이 영하 4.9도로 출발해서 낮 동안에도 영하권의 기온이 예보돼 있었고요. 중부 내륙 중심으로 종일 영하권입니다. 오늘 서울의 낮 기온 영하 2도, 세종 3도, 강릉 4도, 광주 대구 영상 5도 등 전국이 영하 3도에서 9도 분포로 예상이 되고 현재 서울 기온은 영하 2.1도 가리키고 있습니다. 내일은 오늘 아침보다 기온이 대부분 4도에서 5도 가량 더 떨어지면서 최강 추위가 예상이 되는데요. 내일 아침 서울은 영하 9도까지 내려앉고 대구, 화령과 철원은 영하 16도까지 내려앉으면서 많은 지역으로 영하권의 두자릿수 아침 최저 기온 예상됩니다. 반면 낮 기온은 그나마 오늘보다는 살짝 올라서 2~3도 가량은 높아지겠지만 당분간은 계속해서 추위가 있겠고요. 이번 주말 휴일도 아침 추위 예보돼 있고 낮 동안에도 한자리 수의 기온이 많겠습니다. 충남과 전라도 제주는 다른 지역이 맑겠지만 이 지역은 가끔 구름이 많겠고요. 오늘 오후부터 밤사이 전라서해안 제주는 곳에 따라 1cm 내외의 눈이 주로 제주 산지 쪽으로 지나고요. 충남 서해안과 전라내륙은 산발적으로 눈이 날리겠습니다. 내일은 맑고 이번 겨울 들어서 가장 추운 날씨 이후로 모레는 주말이죠. 중부지방과 경북 북부 내륙에 눈이나 비 소식이 있어서 주말 계획 세우실 때 참고하셔야 되겠습니다. 현재 서울기온은 영하 1.8도입니다. KBS 미세먼지 농도와 날씨정보 최영호였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황입니다. KBS 교통정보센터의 공인혜 씨가 정리해드립니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 돌발 상황 때문에 정체가 심한 곳들 있습니다. 서울시내 한강대로 한강대교에서 용산역 가는 길인데요. 지금도 파열된 상수도관 복구 작업이 계속되면서 두개 차로가 막혀 있습니다. 한강대교 이전부터 용산역 쪽으로 정체가 심하니까요. 가급적 우회 이동을 부탁드리고요. 올림픽대로 공항 쪽은 한강대교 북은 작업 구간에서 사고도 발생했습니다. 1, 2차로가 차단된 상태라 반포대교에서 한강대교 쪽까지 는데 20분 정도 걸리고 있습니다. 내부 순환도로 성산 쪽 사근램프 조금 못간 23차로에서도 화물차 사고 처리 중인데요. 성동 분기점부터 쭉 막히고 있고요. 고속도로는 경부고속도로 부산 쪽입니다. 우산 부근의 사고 처리 완료됐지만 옆바가 계속되면서 동단, 동탄 분기점부터 밀리고 있고 서해안 고속도로 목포 쪽 서평대교에서 서해대교 사이 5km 구간 정체는 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태운애
3: 시사 붐부 네, 목요일 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원과 함께하고 있습니다. 아, 이제 자유한국당은 새로운 원내대표를 선출해야 됩니다. 예. 그리고 국회 본회의에는 지금 패스트트랙 법안이 지금 부의돼 있는 상황이고요. 자유한국당을 제외한 4 플러스 하나 지금 뭐 여러 가지 회동이 이루어지고 있다고 하는데 김용남 의원님 신임 예. 원내대표가 선출이 되면 합의에 참여할 수 있는 여지가 있나요?
0: 누가 원내대표가 되더라도 소위 연동형 비례대표제를 담은 선거법에 합의해 주기는 어려울 겁니다. 음. 적어도 그 부분에 있어서는. 그래서 어, 비례대표제 폐지가 지금 자유한국당의 당론인데 글쎄요. 후임 원내대표가 계속 비례대표제 폐지를 주장할지 안 할지는 모르겠으나 뭐. 하나 분명한 건 연동형 비례대표제가 포함된 선거법에
3: 찬성하기는 어려울 거예요. 네, 그럼 자유한국당을 제외하고 4플러스1 이 회동이 그러면은 유효하고 이대로 논의를 해서 지금 패스트트랙 법안들을 본회에서 처리할까요? 네, 처리할 의원님? 것
1: 같습니다. 아 그래요? 네, 왜냐하면 요거 하나 남은 것 같아요. 선거구 숫자는 250대 50. 이 자유한국당이 반대할 내용이 아닙니다. 그 부분은 음. 이해관계가 없고 네. 또그 250대 50은 형식적으로는 비례대표가 세성 는 거지만 이게 뭐 인위적인 조정이 아니고 자연 발생적으로 없어지는 지역이 있어요. 음. 어, 그거 따져보면 그냥 250, 50이라 손을 안댄 것과 같고요. 네. 남은 거는 연동형 비례대표 연동유이에요
3: 50% 얘기가 50%. 나오고 있는데. 그런데
1: 정의당이 그 50%를 받아준다면 굉장히 양보한 것이죠. 음. 그래서 정의당이 그 50%를 받는 순간 선거구제 개편은 이견이 없습니다. 네. 여당과 나머지 정당 간에. 어. 다만 민주당이 사실 잘못 알려진 건데 이해찬 대표가 가장 여야 합의를 강력히 주장하세요. 그러니까 네. 생각이 고그 부분은 자유한국당하고 같으세요. 음. 이거는 선거의 룰이니까 네. 모든 정당이 합의해야 된다. 이게 굉장히 강하신 분이거든요. 그런데 지금 말씀하신 대로 자유한국당이 연동형 비례대표지 절대로 안 된다. 음. 그 비율을 뭐 40%로 낮추면 받겠다든지 연동 비율을. 이것도 아니라 연동형 자체를 반대한다. 그럼 어쩌겠습니까? 네. 민주당과 다른 야당 입장에서는 그냥 갈 수밖에 없죠. 그래서 음. 그 혹시 이제 원래 가장 강하게 비례대표 폐지를 주장한 분이 김용남 전 의원님이세요. 알고 있습니다. 그런데 그리고 250석 주장하시는 분이세요.
0: 의원 정수. 네, 네, 근데 의원님
1: 외에 다른 분들하고 토론해 보면 연동형 비율에 따라서 뭐 동의할 수도 있겠다는 분도 계시기 때문에 지금 남아있는 여지, 음. 아까 잉카가 얘기하신 여지는 연동률 네. 율 하나 남아있는 겁니다. 그렇게 네. 되면 민주당은 자유한국당은 연동률을 낮추다고 할 테고 정의당은 50%에서 참 떨어뜨리면 정의당으로서도 이거 왜 하지? 이렇게 되거든요. 그러니까 그것을 조율해야 되니까. 아이 그냥 반대하세요. 그게 더 나을 것 같아요. 제가 (웃음) 알기로는
0: 250에 비례대표 50 거기에 연동률 50%는 사실은 정의당이 반대할 이유가 없어요. 물론. 아, 100%보다는 못하겠지만 네. 50% 연동률만 해도 정의당의 음. 의석수가 뭐 지난 선거 결과를 놓고 보면 대략 3배 정도, 3배 가까이 늘어납니다. 사실은 정의당 음, 입장에서는 네. 지금 표정 관리하고 있는 거예요. 아니, 마치 음. 어? 마치 뭐 양보를 해야 되나 말아야 되나 뭐 고민하는 거 같이 그러는데 네. 아니 물론. 심상정, 심상정 대표 입장에서는 이미 로또 당첨은 됐는데 당첨금 조금만 줄이자 그러면 뭐 기분이
3: 나쁠 수는 있겠지만 그래도 알겠습니다. 로또 당첨된 거는 틀림없어요. 김영남께 하나만 여쭙게요. 네. 그럼 필리버스터를 어떻게 뭐 지금 한다고 합니까? 지금? 필리버스터
0: 해야죠. 그런데... 예. 이제 언젠간 본회의가 열릴 거 아니에요. 문희상 예. 의장께서 계속 안 열고 안 열고 있는데. 그 예산안은
3: 필리버스터 대상이 아니고. 그렇죠.
0: 일단 예산안하고 예산안의 부수법안부터 제일 먼저 처리가 돼야 될 것이고 그리고 지금까지 민주당의 주장과 논리대로라면 급한 민생법안이 올라와야겠죠. 본회의장에. 근데 이 항상 이 슬픈 예감은 틀리지 를 않는 게. 문인사의장께서 선거법을 제일 먼저 올리지 않을까 이런 예감이 또 자꾸 들어요.
3: 네.
1: 네, 김영남 의원님의 저 말은 맞기를 바랍니다.
3: 출싸움이 <웃음> 치열하지 않을까 싶은
0: 예감은 꼭 맞아요. 근데. 다음
3: 주 초에 여러 가지 일들이 벌어져서 다음 주 각서라고 해서는 거기에 대해서도 좀 말씀을 좀 네. 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 또 준비한 저희가 인서트가 있습니다.
2: 문건은 외부 제보 없이 민정수석실이 특감반의 자체 조사 등을 통해 생산한 다음 경찰에 지시하여 수사하도록 한 사실이 없고 고인 등두명의 특감반원이 2018년 1월 울산에 내려간 것은 본건 자료와 무관한 것임을 분명히 말씀드립니다. 더 이상 억측과 허무맹랑한 거짓으로 고인의 명예를 훼손하지 말아주시기 바랍니다. 유서조차 바로 보지 못하신 이족들에게 다시 한번 깊은 위로의 말씀을 드립니다.
3: 네, 어, 청와대 경고 다음 날 검찰이 청와대를 압수수색했습니다. 이에 대해서 고민정 대변인 입장이 나왔는데요. 어, 검찰이 청와대를 압수수색한 배경, 최민 의원께서는 어떻게 보셨어요?
1: 뭐, 검찰 입장에서는 그렇게 할 수밖에 없죠. 지금 기호지세. 음. 기호지세입니다. 그리고 어제 한결의 보도, 한결의 칼럼 보니까 윤석열 총장이 대통령 주변에 그런 사람이 있으면 안 된다라고 생각하면서 음. 지금 밀어붙이고 있다는 얘기가 칼럼에 나왔더군요. 근데 그러시면 안 되죠. 그게 정치 개입이죠. 예, 를 들면 윤석열 총장이 보기에 총장이 보기에 대통령 주변에 누군가가 자기가 보기 안 좋은 사람이 있다고 쳐도 그거는 여권이나 청와대가 해결할 일이지 검찰이 개입해서 처내라고한 적은 누구도 그런 권한 위임하지 않았기 때문입니다. 근데 아까 이제 그 고민정 대변인이 얘기하면서 유서에 있지도 않은 내용을 거짓으로 흘리고 있다. 이런 음. 얘기가 있었고 그러니까 어 윤선 윤석, 윤석열 총장께 죄송하다라는 말은 있었다. 이렇게, 이렇게 또 반박하고 있던데 우선 유서에 있지도 않은 내용이 흘러나오고 있다. 근데 이거 주어가 없어요. 음. 주어가 없었다는 점. 근데 이런 보도가 있었어요. 휴대폰을 조기화하지 말라고 고인이 얘기했다라는 보도가 있었습니다.
3: 네. 그 나경호 원대표가그 이... 얘기를.
1: 누군지 저는 모르겠습니다. 그런데 그거 언론 보도에서 봤는데 이것은 없었던 것으로 확인이 됐습니다. 그래서 이건 누군가가 만들었는지 제가 최초 보도를 좀 찾아서 추적해 보려고 합니다. 개인적 관심으로. 두 번째는 이건 검찰 발이라고 저는 보는데 윤석열 총장께 죄송하다가 고인이. 어 돌아가신 이후에 계속 나왔어요 하루 동안 그런데 밝혀진 걸 보니까 그 죄송하다 그 다음에는 면목 없지만 가족을 배려해달라 이게 나왔어요 그러니까 이거는 누가 봐도 어 가족을 수사하려고 했나? 뭐지? 이렇게 들을 수밖에 없는데 검찰로 추정되는 누군가는 윤석열 총장께 죄송하다는 부분만 계속 흘렸거든요. 그래서 이 부분에 대한 경고는 필요한 것 같고요. 그리고 청와대 수사 압색에 관해서 제가 제일 이상했던 거 말씀드릴게요. 그 대검 공보관이 메시지를 기자들한테 보냈어요. 그건 뭐라고 보냈냐면 11시 30분에 청와대를 압색할 거다라고 보낸 메시지 보낸 시간이 있어요. 그런데 이미... 언론에는 훨씬 음. 이전에 청와대를 압색한다는 특속보가 막 떴거든요 네네. 그래서 그~ 겨, 그~ 그랬을 때그 보도를 쓴 기자들은 관심법을 하나 음. 그니까 러 미리 흘렸다는 거잖아요 네네. 누군가가 그러면서 검찰이 최근에 경찰 두 명이 피의사실을 흘렸다고 뭐 수사한다고 하는 걸 보고 정말 대한민국 검찰은 이제 대한민국 검찰 주변은 피의 사실을 흘려도 되고 모두 해고 성추행을 해도 되고 성폭력을 해도 되고 비리도 저질러도 수사받지 않고 경찰에 대해서는 피의 사실 흘렸다고 수사하고 또 기소할 태세. 이거 정말 큰일이라고 저는 생각합니다. 이게 큰일이다.
3: 네, 김영남 의원님.
0: 청와대에 대한 압수수색은 대통령의 바로 옆에 있는 사람이라도 범죄 혐의가 있으면 수사를 받아야 된다라는 지극히 상식적이고 원칙적인 이야기가 다시 한번 확인된 거라고 생각을 합니다. 네. 아, 지금 벌어지고 있는 사건들은 사실은 어, 불과 얼마 전에 전국이 시끄러웠던 조국 사태와는 근본적으로 비교가 안될 정도로 중대한 사건이에요. 지금 음. 울산시장 선거 공작 문제는 민주주의의 근본을 훼손한 사건이거든요. 그리고 또 유재수 전 부시장에 대한 감찰 중단은 친문 무죄, 반문 유죄, 법치주의의 근본을 어 파괴한 사건이에요. 그러니까 이거는 조국의 어떤 개인 비리 차원의 문제하고는 또 훨씬 어 차원이 다른 중대한 문제입니다. 고민정 청와대 대변인이 또 그런 얘기를 했어요. 처음에는 어 외부 제보자는 없다. 그렇게 얘기를 했다가, 그, 외부 제보자하고 청와대 직원이 캠핑장에서 만나서 그 제보를 받게 됐다. 뭐 이런 얘기를 했는데, 지금 돌아가는 거 보니까, 이제 최초 어 출발지는 송철호 당시 민주당 울산시장 후보 캠프에 있던 송병기 전 국장이라는 아주 그 캠프의 핵심. 지금 울산시 부시장으로 있는 사람부터 출발된 거는 지금 드러났어요. 네. 그러고 보니까 이게 고민정 청와대 대변인이 얘기했던 캠핑장이 아니고 선거 캠프에서 거의 만난 수준이에요. 음. 지금 보니까 송철호 후보 측, 청와대, 경찰의 합작품이라는 게 지금 드러나고 있잖아요. 네. 아니 선거야말로 민주주의의 가장 핵심적인 핵심적인 제도인데 네. 이거를 공권력이 나서서 음. 무력화시키고 대통령의
3: 절친을 당선을 시켜놨어요 지금 알겠습니다
5: 네, 이게... 잠깐만요 아니, 저... 아니 잠깐만
3: 잠깐만 시간이 없어서 (1분씩) 제가 딱 드릴게요 (1분) 내에 어 저희가 다음에도 아마 이 부분은 계속해서 얘기가 좀 나올 것 같으니까 1분씩 말씀해 주시고 음. 오늘 각설학고는 마치도록 하겠습니다. 제가
1: 불리하지만 먼저 하겠습니다.
3: 예, 죄송합니다.
1: 우선 대통령 옆에 있는 사람 잘못하면 수사해야죠. 똑같이 황교안 대표나 자유한국당 나경원 대표도 불법을 저질르면 수사해야죠. 페스트트랙 관련한 자한당 의, 자유한국당 한당자 의원들 나경원 대표 개인 비 입시 관련한 비리 의혹 황교안 대표 계엄령 관련한 의혹 등등도 수사해야죠. 왜 이렇게 검찰이 중립을 안 지킵니까? 그다음에 저는 지금 벌어지고 있는 이 사태를 검찰의 총선 공작 사건이라고 규정합니다. 음. 울산경찰청이 그 김기현 전 시장이 아닌 김기현 전 시장 주변 비리를 수사한 게 지방선거 앞둔 수사라서 그게 선거 개입이라면 지금 검찰은 더한 총선 공작을 하고 있다. 이렇게 생각하고 저는 지금 검찰의 이러한 행태, 무리한 수사, 이게 누구와 손을 잡고 하는 건지 이에 대한 특검이 필요하다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 저딱 지켰죠. 완벽하게 지켜주셨습니다. 고맙습니다. 자, 김영란 님 기대, 기대하겠습니다. 네, 예.
0: 적반하장입니다. 정말 아, 지금 검찰의 법과 원칙에 따른 수사, 증거를 따라가는 수사를 계속 청와대가 나서서 또 더민당에서 비난하고 어, 이해찬 대표는 뭐 가만두지 않겠다 이런 겁박하, 겁박까지 하고 있는데 글쎄요 이게 한 나라에 적어도 어, 지켜야 될 어느 정도의 근간은 있는 것이거든요 앞서 말씀드린 대로 민주주의를 완전히 근본부터 훼손시키고 법치, 법치주의를 파괴하고 또 더군다나 앞서 말씀드렸습니다만 정치 편향성이 너무나도 뚜렷한 인사를 법무부 장관에 장, 어, 지명하면서 어떻게든 장 검찰을 장악하고 지금 이루어지고 있는 수사를 무력화하는 동시에 앞으로는 정권을 향한 이러한 수사를 다시는 안 받겠다 이런 의지를 천명하고 있는데 참 개탄스럽습니다
3: 네 고맙습니다 1분 딱 지켜주셨습니다 2867님 저는 이 코너를 참 좋아합니다 양진영을 대표하는 최고의 정치평론가 <웃음> 최민희 김용남 의원님 참 듣기 좋습니다 라고 의견 보내주셨습니다 더불어민주당 <웃음> 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 각설하고 마치겠습니다 말씀 고맙습니다 고맙습니다
2: 감사합니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
3: 네. 3시 46분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시사법정. 오늘도 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 지금 국회가 지금 상황이 어떤지를 몰라서 몰라서 저희가 이 법이 통과될지는 잘 모르겠습니다만 지금 국회 어, 과학기술정보방송통신위원회를 어, 정보통신망법 개정안이 통과를 하면서 우리가 얘기했던 데이터 산법이 상임미를 통과를 냈습니다. 네. 이 데이터 산법이 많이 이슈가 됐는데 네. 어떤 법인지를 좀 알아보도록 하겠어요.
6: 일단 이 데이터 3법이 네. 국민 10명 중뭐 8명이 모른다라고 음. 되어 있어요. 뭐 이렇게 네. 그런 기사도 있는데 어 일단 그 3법 중에 하나가 개인 정보 보호법이고요. 네. 그다음에 정보 통신망법 음. 그리고 신용 정보법인데 네. 이 데이터 3법에 들어가는 내용을 살펴보면은 이제 개정안에 들어간 내용이 가장 중요한 거는 개인정보 보호법은 원래 보호법이잖아요 네. 그래서 개인정보의 활용 범위와 근거를 여기서 마련해 둬야 되는 거예요 음. 근데 이제 새롭게 도입한 개념이 가명 정보라는 건데 네. 현행법까지는 가명 정보라는 게 없었어요 음. 익명 정보 또는 어 개인정보 이렇게 두 가지밖에 없었는데 가명 정보라는 개념을 마련해서 네. 이 가명 정보의 활용의 근거를 개인정보 보호법에 두고요 음. 정보통신망법에는 그 개인 정보 관리를 일원화해서 개인 정보 보호 위원회에서 관리할 를수 있도록 하는 거. 네. 그리고 신용정보법은 가명 정보를 상업적으로 이용할 수 있는 음. 단지 뭐 학술 연구 목적뿐만 아니라 상업적으로 이용할 수 있는 근거를 둔 거죠. 그 네. 개인의 동의 없이 근거 상업적 상업적으로 이용할 수 있다는 점에서 많은 비판이 있는 거죠.
3: 음. 요즘에 그 IT 기술이라든가 그렇죠. 여러 가지 뭐 AI 기술 같은 것들이 발달되면서 뭐 새로운 산업들이 많이 생긴다고 합니다 뭐자율주행차례든가 네, 그렇죠. 무슨 뭐 증강현실이라든가 이런 것들을 많이 해야 되는데 이게 새로운 이게 산업이다 보니까 법이 적용이 안되고 있었는데 네. 이걸 하려고 하다보니까 또 한편으로는 사람들의 데이터를 모아서 이걸 응용을 해야 되는데 모은다는 건내 어, 정보를 누군가가 다 들여다보고 있는 거 아니야? 이런 우려가 있는데 이 부분을 정리한 게데이터 3법이라고 이해를 하면 되겠습니까?
6: 네, 그렇죠. 가명 정보라는 어. 기존에 없던 개념을 도입해서 네. 어, 비식별 정보, 음. 그러니까 개인정보라는 것이 내가 어떤 정보를 갖고 있는 게 특정인으로 특정이 되고 내 정보가 어디로 유출되면은 네. 그것이 굉장한 정보, 어, 지체로서 피해잖아요. 그렇죠. 그런데이 개인정보를 어. 비식별, 알아볼 수 없게끔 처리를 해서 가명정보를 음. 통해서, 어, 빅데이터를 만든다. 이런 취지인 거죠.
3: 네. 그럼 이게 다 통과가 된다 그러면 우리 사회에 어떤, 아니면 내 생활에 어떤 변화가 좀 있을 것 같으세요?
6: 지금 실질적으로 나오는 거는 그뭐 마이데이 라이 데이터 산업이라고 해서, 뭐, 금융권에서, 뭐, 신용 정보를 이제, 뭐, 바로바로 바로 확인할 수 있다. 그리고 음. 의료 정보에서도 네. 굉장히 뭐, 유용하게 활용하여 내가 어떤 이제 의료 서비스를 받고 음. 나한테 필요한 게 무엇인지를 바로 추천해 줄 수도 있다. 뭐, 이런 아. 식으로, 어, 활용하고 있다. 활용할 수 있다라고 지금 알려져 있어요.
3: 근데 의료 정보 같은 건 상당히 개인의 민감한 부분이 다 들어가 있잖아요.
6: 그래서 이게 굉장히 반대가 심한 거예요. 민감한 정보라고 지금까지 규정이 되어 있어서 음. 그 의료정보에 대해서는 절대 그 부분에 대해서 정보주체에 동의 없이 네. 처리할 수 없게 되었었거든요 음. 그런데 이 의료정보도 음 지금 새롭게 개정안에서는 비식별 정보로 처리할 어. 수 있다라고 그거를 혹시라도 어. 위반할 경우에는 형사처벌과 과징금의 제재가 있고 음. 그리고 감독할 수 있는 개인정보보호위원회를 설립 신설하는 거기 때문에 그런 부분에 대해서는 음. 안심을 하라 라는 입장인 거죠?
3: 네. 물론, 이제, 뭐, 상임위를 통과했다고 해서 법이 확정된 건 아니고 법사위 가와서 뭐, 자구 조정도 좀 해야 되고 네. 여러 가지 본회의 과정에서 또 언론에서 여러 가지 지적이 있으면 좀 수정안 같은 것들이 나올 수 있을 것 같습니다. 그럼 지금까지 우려했던 산업적인 어떤 변화에 대응하고 그리고 개인정보를 좀 지킬 수 있는 이런 절충안들이 좀 담겨 있다고 네. 보세요?
6: 절충안이라기 보다는, 어, 사실은 이 가명 정보에 대해서 음. 그 시민단체라든지 이 반대하는 쪽의 얘기는 믿을 수 없다라는 거예요. 가명 정보라고 하더라도. 또 법에서
3: 어, 이건 좀잘 지켜주고 누군가의 정보인지 모르게 할게라고는 하지만 현장에 가면 또안 그럴 수도
6: 있잖아요. 음. 그래서 이제 사실은 우리나라 법 체계가 법 규제 규제가 엄격하게 되어 있는데 이 법을 위반하는 경우가 네. 어 예를 들면 해킹을 한다든지뭐 음. 이렇게 불법적으로 불법적으로 해킹하는 방법에 의해서 개인정보가 털리는 게이법 네. 내에서 어 활용되는 그런 어. 것보다 오히려 더 위험한 건데 예. 사실은 한편으로는 그 우리나라가 지금 막 그런 보이스피싱 문제도 굉장히 심각하잖아요 예. 그런 것 때문에 아마도 이렇게 감형 처리된 정보가 음. 그 보이스피싱 업체에서 해킹을 한다면 예. 더 손쉽게 무슨 불법. 적인 일이 많이 일어나지 않을까 우려하고 있는데, 음. 그 제가 봤을 때는 그래요. 이 CCTV가 설치된 당시 처음에는. 네. 내 초상권이 어. 나도 모르는 새에 계속하여 어딘가에 저장되고 있다. 예, 나의 예. 움직임이 다 파악되고 있다. 예. 굉장히 불안하잖아요. 그랬죠. 사실 그렇죠. 내 네. 초상권이 나에 동의 없잖아요. CCTV 어. 설치할 때 동의 없잖아요. 그런 거에 대한 우려가 있는 반면에 예. 그러니까 모든 것은 순기능과 역기능이 있는 것 같아요. 음. 그래서 뭐 언론 보도가 지금 편파적으로 데이터 3법을 너무 통과시키려는 것이 아니냐라는 비판도 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서 국민들이 좀더 관심을 갖는
3: 게 필요하지 않을까 싶어요. 음. 그랬네요. CCTV 처음에 도입 초기에는 이렇게 내가 어디 갔지다볼수 있는 거 아니냐라고 네. 뭐라고 했지만 지금 같은 경우에는 왜 cctv 사각지대가 있어야 되느냐라고 또 뭐라고 하는 경우도 그렇죠. 있기 때문에 많은 분들이 좀 이해를 하고 접근을 하고 또 고민도 해보고 그렇습니다. 잘못된 부분들이 있는지도 확인해 봐야 될것 같습니다. 네. 그래서 좀 데이터 3법에 대해서 좀 알아보는 시간 가져봤고요. 자 시사법정 신윤진 변호사 함께하고 있습니다. 다음 주제로 가보겠습니다. 한국마사회가 운영을 하는 부산 경남 경마공원 숙소에서 한 기수가 숨진 채 발견이 됐습니다. 어떤 일이 있었던 거예요?
6: 아, 이게 매우 안타까운 일인데요. 지난 29일에 이 부산 경마장 숙소에서 그 경마 기수가 경마 승부 조작과 그 마방 개업 비리에 대해서 유서를 남기고 이제 극단적인 선택을 한 거죠. 어.
3: 그러면 단순히 개인적인 문제가 아니네요.
6: 네 그렇습니다. 이 사실 이 부정 경마에 대해서는 예. 얘기가 이제 계속 있었는데 어, 이 유서 내용을 살펴보면은 내가 말을 잘 타고 싶어도 경마 기수할때 말을 잘 타고 싶어도 어, 몇등 안으로 들어오지 말아라라고 얘기를 하고. 그고 그래서 만약에 그거를 지키지 않고 아, 부당한 어. 짓이다 싶어서 내 마음대로 말을 타면은 그 다음에는 아예 말을 탈 기회조차 안 줬다는 안 거예요.
3: 기수가 말을 못하면 어떻게 되는
6: 그러니까요. 거예요? 그러니까요. 그렇게 예. 해서. 생활을 어렵게 만드는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이 부당한 지시에 어, 대응하려면 차라리 내가 그렇게 말을 관리하는 조교수가 돼야겠다 조교사가 돼야겠다라고 네. 해서 조교사 자격증을 취득했는데도 음. 2015년도에 취득했다고 해요. 예. 그런데도 이제 현재 2019년 현재까지도 아 마방을 운영할 수 있는 내가 주체가 될수 없겠구나라는 것 때문에 그 마방이라는 것좀이 개념을 좀 아셔야 되는데 음. 이 경마 기수가 있고 네. 그 경마장에는 그 그마 국관 그마 네, 국관을 네. 마방이라고 해요 예, 예. 그 경마장에서는 마 국관이 여러 개 있는데 이마 국관을 운영하는 게 운영 임대를 해주는 거죠 음. 그 마, 조교수예요 네. 아, 조교사 조교사 근데 그이제 마사회에서는 이 사람들은 개인사업자다 음. 그리고 이 임대업에 대해서는 별도의 심사위원회가 있어서 마사회는 개입이 없다라고 하고 네. 있어요 그리고 어. 심지어 뭐 한국마사회에서는 관련자가 있다면은 엄중하게 처벌하겠다라고 경찰 수사를 의뢰했어요
3: 네, 이게 사행성 산업 아니에요. 그렇죠. 어, 그럼 이런 상황에서 이게 공정하고 어찌된 건간에 돈이 오갈 수 있는 이런 건데, 네. 투명하게 해야 되고 승부 조작 같은 건 절대 있어서는 안 되는데 그러한 의심 정황이 지금 드러난 거 아니겠습니까?
6: 그렇죠. 이거를 아주 그냥 어 사실 실명까지 거론하면서 관련자들의 음. 이름을 어 유서에 남겼다고 해요. 네. 그래서 이 관련자들에 대해서는 지금 뭐 현재는 직제 조치를 하고 음. 뭐 징계 등 형사처벌을 할 예정이다라고 이제 되, 어, 발표했습니다.
3: 네. 이게 부산경남경마공원인데 이 경마공원이 2006년에 개장을 했고 개장한 이후 지금까지 일곱 명이나 극단적인 선택을 했다고요? 그러니까 이게 반복적인 게, 거 아니에요?
6: 굉장히 심각한 문제인데 사람들이 많이 관심을 갖지 않아서 예. 또는 어, 지금 우리 사회가 어, 핵심 가치 중에 하나가 공정성 아닙니까? 그렇죠. 이 공정성에 대한 심각한 이 가치 훼손의 문제가 있는 부분을 음. 어한 경마 기수가 유서를 통해서 알린 거죠. 네. 그데그 사건이 이번이 처음이 아니라 일곱 음. 번이나 누적되어 있었다는 것. 물론 뭐 매번 같은 유서를 남긴 것은 아니지만 네. 비슷한 패턴이 반복이 됐기 때문에 음. 이번만큼은 뭐좀더 철저한 수사를 하고 네. 이 수사의 그 핵심을 둘 것은 단순히 이뭐뭐 뭐 마방의 그 부정한 유착이라든지 음. 뭐 이런 것뿐만이 아니라 혹시 이 승부 조작이 있었는지
3: 거대한 뒤에 뭐 금전적인 이권 개입이라든가 이런 것들이 있을 수도 그렇죠. 있지 않습니까?
6: 그런 부분을 좀더 적극적으로 살펴야 되지 않을까 싶어요.
3: 어. 이게 드러난다 그러면 어떤 처벌이나 법적인 조항이 있을까요?
6: 뭐 금전 유착 관계가 문제가 된다면은 예. 분명히 그 부분에서 직권 남용죄가 문제가 될 것이고 직권남용죄. 그리고 돈 거래가 있을 것이에요. 그래서 어. 배임 수재죄, 배임 증재죄 음. 그리고 또뭐 돈을 이제 뭐 임의로 사용했던 부분이 드러난다면 횡령죄까지 네. 예, 해당할 수 있겠죠.
3: 근데 경마 산업은 언제나 이런 것들이 좀 잘못 운영을 하면. 벌어질 수 있는 그런 산업 아니겠어요? 네,
6: 사설 경마 업체는 그, 우리가 알려지는 데보다 10배 넘는 그 수입이 지금 창출되고 있다고 해요. 그렇기 음. 때문에 이 부분에 대해서는 좀더 심각하게 불법 경마에 대해서 좀 적극적으로 수사 임해야 되지 않을까 싶어요.
3: 거기다가 관리 책임이 있는 한국 마사회는 큰 기업 아니에요. 그렇죠. 공기관이고. 네. 공기업이고. 네. 아, 그렇군요. 어떤 대책 좀 필요하다고 보세요?
6: 그러니까 이 불법 부조리에 대한 진상 규명뿐만 아니라 음. 재발 방지를 위해서 책임자에 대해서 엄중한 처벌을 해야 되고 음. 그리고 투명한 관리가 될수 있도록 예를 들면 심사위원회가 있다 하더라도 뭐 정량평가, 음. 정성평가 있다고 하는데 그 투명한 공정성을 확보하는 것이 우선이 아닐까 싶어요.
3: 음 알겠습니다. 자 부산 경남 경마공원에서 2006년 이후에 7명이나 지금까지 극단적인 선택이 이루어졌다고 하는데 철저한 좀... 음, 좋지 필요하고 수사가 필요하지 않나 싶습니다 신유진 변호사님 똑부러지십니다 응원합니다 7 2 9사님께서 문자 보내주셨습니다 감사합니다 인사드리겠습니다 고맙습니다 <웃음>
6: 안녕히 계세요 네,
3: 신유진 변호사와 함께했습니다 시사본부도 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오